0: Привет, товарищи товарки, это «Безкультурья» Подкаст о необычных, странных, диких ситуациях и о том, как из них выходить У меня тут все не такие, как все Сегодня в гостях у «Безкультурья» Каталина Горских Прекрасная дама плюс сайз-модель Но нас интересует не это, а то, что девушка посетила 84 страны и 78 субъектов Российской Федерации Ссылка на профиль Каталины будет в описании. У нас тут в выпуске целая россыпь бескультурных путешествий и ситуаций, в которых, ну, лично я бы просто охренела. Каталина рассказала про зомби-апокалипсис в Колумбии, про главную проблему России для путешественников, про лакшери автобус в Мьянме, алмазный карьер в Якутии, про 14 часов на вокзале в Индии, про то, как попасть в денежную реформу в Индии, остаться без денег и не умереть в голоду, ну и о том, почему в Южной Корее позором считается вступить в брак до 30 лет. Сразу предупреждаю, звук не очень, потому что я активно пользовалась шумодавом и получилось немножечко как будто вы из танка. Но минуты через три прослушивания выпуска вы наверняка забудете о проблемах со звуком, потому что получилось ну очень увлекательно. Я предлагаю построить разговор так. Мы будем с тобой обсуждать твои самые-самые путешествия. Но сначала давай все-таки про твое самое первое путешествие. Что это было?
1: Я из совершенно обычной простой семьи. В своем подростковом возрасте я занималась спортом. Я кандидат спорта в спорта по академическому гребле. Я была в сборной своего северо-западного федерального региона. И первые мои поездки это как раз таки были со спортом. Мы постоянно ездили на разные соревнования, ездили в лагеря, ездили на сборы. И на один из первых моих выездов, то есть без родителей, был мы ехали в Саратов примерно 2007 год, чтобы понимать, то есть это другой уровень поездов, другой уровень всего. И мы ехали в Саратов на двух поездах, на двух сидячих поездах. Первый шел порядка там 14 часов, да раньше поезда до Москвы ходили 14 часов. И потом был второй поезд до Саратова, он был еще дольше. Я боюсь соврать, но может быть часов 19. И пока я занималась спортом, я три года постоянно путешествовала, то есть там, конечно, не супер большая география, это я сама из Санкт-Петербурга, это была постоянно Москва, это был Саратов, это был Краснодар, очень долгие сборы длинные. После этого мне так как-то начало все это нравиться, мне захотелось что-то открывать. Наверное, был но ну, точнее, 2007 год, Женце, да? это только-только-только создавался контакт, чтобы понимать вообще, что на улице творится. Я всегда говорю, что мой первый кауч-серфинг был, э, в общем, э, мы знакомились с девчонками на соревнованиях из других городов и ездили друг к другу в гости. И э, я набрала маме, в общем, что у меня супер подружка в Опскове. Мы буквально с ней, по-моему, как на какие-то соревнованиях, она говорит, типа, о, а хочешь, приезжай в Опсков. такая, а я хочу. Мне 15 лет, черно белый телефон в руках, значит, и я набрала маме что-то, моя лучшая подружка по сборам в Краснодаре, и поехала к ней в Опсков. До 18 лет я никогда не была за границей. Вот и как бы я так супер не грезила, но когда мне исполнилось 18, я сделала себе загранпаспорт на одни из первых скопившихся денег, и я поехала в автобус, автобус на тур в Германию это мой единственный автобус на тур в жизни первый и последний ужасная вещь никакой свободы ты целиком под контролем то есть там ежедневно расписанная программа никакого удовольствия сейчас я даже бесплатно бы не поехала на такой, честно это такая очень забавная ну, с моей точки зрения, с того, как я вижу путешествия то я вижу это как обезьяна, которых возят, говорят вам здесь выйти, здесь сфоткаться, здесь поесть. Ну, это ужасно. Ты минимально видишь жизнь, ты вообще, то есть, берешь какие-то самые поверхностные понятия о стране, ты только берешь только то, что тебе говорит гид, то есть не факт, что это правда. Но когда я вернулась, просто у меня в голове была мысль, там что-то по-другому. Я не понимала, что. Я не могла объяснить, что мне понравилось, не понравилось. Я просто поняла, что то, что есть в России, это непрописная истина. И мир, он за границей, он немножко другой. я училась в один момент, я ушла из университета. Я получила первое образование, поступила на второе, поступила на океанолога. Мне пообещали, что я увижу пингвина, что будет все прекрасно. Забыли сказать, что океанология — это вообще не о рыбах, что это о физическом и химическом составе воды, о его движениях, приливах, отливах. Там вообще нету прорыв. Именно фундаментальная наука, вот в максимальном понимании науки. Я ушла с того универа. Я понимаю, что у меня полгода свободных. То есть я понимаю, что я буду, конечно, поступать, получать еще одно образование, но, но у меня свободные полгода. И тогда, в 19 или 20 лет, я впервые в жизни полетела на самолете. Что понимать, сейчас мне 28, у меня, по-моему, 260 полетов за спиной уже. Поехали в Египет, потом получилось также по туру мы слетали на Кипр, снова в Египет, Это были достаточно дешевые туры в Египет, это еще до закрытия. Собственно наших границ с ними Там порядка 10 тысяч рублей, может 12 тысяч рублей, то есть на неделю Какие-то такие не... супер большие суммы И вот тут самое главное для меня был переломный момент Я вернулась Я такая думаю, нет, думаю Это не путешествие, так может каждый человек И я узнала плюс-минус В то время, в тринадцатом году Про каучсорфинг И я решила провести эксперимент Мне, получается, также было 20 лет Я решила устроить себе маршрут на 21 день живя только пока по серфингу не платяне, где у нас жилье. Ну, собственно, эксперимент удался. Я поехала в... по маршруту Воронеж, Киев, Ростов и Рязань. Туда еще границы с Киевом тоже были открыты. Ну и вот, я отсюда уже, можно сказать, такой пошел старт отчет именно своих уже самостоятельных путешествий.
0: Давай перейдем к самым-самым твоим путешествиям. Ну, вот первый пункт, наверное, самый банальный, но в то же время самый важный. Какие самые запоминающиеся у тебя были путешествия?
1: Ну, если просто выбирать мою самую любимую страну, то это Япония, Потом, наверное, мои две поездки в Японию для меня были такие самые запоминающиеся. Я урвала очень крутые билеты. Я слетала в Японию за 13 500 из Москвы туда-обратно. Вот, и Япония действительно дорогая страна, дорогая она в плане чего? В плане еды примерно как в России, как бы, ну, если питаться в магазине самым дешевым способом простыми, то оно примерно то же самое. В Японии очень дорогой транспорт и передвижение, это вот колоссальная разница, то есть банальный автобус ночной 12-часовой стоит порядка трех-пяти тысяч рублей, даже по-моему больше к пяти тысячам рублей. И когда я первый раз поехала в Японию, я не смогла себе позволить путешествие особо по стране вот именно в силу этих Дорогих переездов я поехала в Токио, но у меня была девочка-подписчица, она сама из России, но живет уже много лет в Японии. До сих пор она там живет. Она живет в городе Канадзава. Я была в Токио очень долго, порядка 10 дней я исследовала Токио, там есть чем заняться. Но я влюбилась в эту страну, влюбилась я в нее в силу их порядка. Я люблю порядки, когда они нацелены именно и направлены на то, чтобы создавать комфорт другим людям. Потому в Японии очень много порядков, именно направленных на то, что, допустим, когда я ехал в том самом дорогущем автобусе за 5000 рублей за 12 часов, у них закрываются окна, но закрываются не так, как у нас, а закрываются на кнопочки. То есть получается целиком черный квадрат. Огораживается передняя часть, где водитель, и ты получаешься в черном Это ночной автобус. Получается черный куб, и ты не можешь сидеть в телефоне, потому что твой свет телефона будет мешать другим людям спать. Что делать, естественно, ребятам, кому нужен телефон? Они просто накрываются пледом с головой и под пледом сидят в своих телефонах. А в Японии, то есть там очень строгие законы о курении, там очень много законов о шуме. По правилам ты не можешь слушать музыку в наушниках так, чтобы из наушников слышали ее другие люди. И потом через время совершил кстати, вторую поездку в Японию. Но во второй раз я уже посетила Осаку, я посетила Киото, я посетила... Город Нара, где живет более тысячи оленей в городе, спокойно гуляет. Это очень классно. Правда, эти олени едят только... Их можно кормить только печеньем за 200 рублей, которые ты покупаешь у местных продавцов.
0: А вот еще, насколько я знаю, ты была в свенцами.
1: Я считаю, что такие места как Освенцим, я бы в них людей, честно, водила принудительно. прям вот возила группами принудительно, потому что это очень хорошо напоминает о том, как не нужно. И Освенцин, я когда первый раз поехала, я знала, что это такое, то есть в общих чертах. Вот как, наверное, знаю среднестатистический человек, я знала, что такое он с лагерь, я знала, что происходило, я знала, что там сжигали людей, но никаких подробностей я особо не вникала. И когда я посетила, мне, конечно, безумно все тронуло это задело, и я купила книгу девушке, она называется «Я пережила Освенцин». Вот, и после того, как я прочитала эту книгу, меня очень сильно тронула эта тема. Я пересмотрела все документальные фильмы, что есть. Я прочитала все книги, что написали по этой теме. И я поехала сенсо второй раз. Почему бы я говорю, что возила бы тогда людей, что мне кажется, если бы все люди увидели это, узнав историю, возможно, многого бы, что сейчас происходит в мире, в плане войн между
0: его бы просто не было. Вот ты очень увлекательно рассказала про Японию, что там, ну как будто вообще немножко другой мир. А были еще какие-то другие необычные места, которые тебя в этом же плане поразили?
1: Южная Корея была безумно важной для меня страной, потому что до ее посещения я всегда считала, что я немножко не такая. Я с детства не хотела, не рвалась замуж, не ставила там ну, семью в плане построения своей собственной семьи на первое место. А мне всегда хотелось бы свободы путешествия, мне казалось, что ну, то есть в силу нашего российского плесенька, что я не такая. И когда я побывала в Корее, и я поселилась в национальном традиционном э, отеле. То есть там дом и несколько комнат. Люди, где вот эти дома, где э, снизу топят полы, чтобы они были теплыми, где спят прямо на полу, на матрасах, где невысокие карликовые двери, то есть максимально традиционный э, дом. Я тогда очень плохо говорила на английском. Э, Вообще, стоит отметить, что я очень много лет путешествовала без английского. Я училась во время в французской школе. Там была девушка, ей было 32 года. ей было. Она была замужем, но у нее не было детей. И я ей рассказала о том, что у меня есть знакомая в Санкт-Петербурге, моя одногруппница, у которой 23 года трое детей. И я думала, что мы этой женщине будем вызывать скоро. Потому что в Корее, если ты до 30 лет вышла замуж, и родила детей, то ты считаешься позором без семьи. Скорее, самое главное сначала это образование, потом карьера, потом обязательно путешествие, потому что это поиск себя, это поиск чего-то нового. И после 30, какая-то состоявшаяся личность, ты можешь жениться. И эта девушка сказала, что вот я вышла в 28, но это считается очень рано. Я сама немножко жалею, что я вышла в 28, надо было таки повременить, рассказывала она. И когда я сказала этот факт, что у меня есть знакомая, которая 23 года, и у меня 3 ребенка, она не... То есть в ее голове не было варианта, что это добровольно В ее понятии менталитета Это было, что ее либо кто-то заставил Либо, грубо говоря, кто-то изнасиловал У нее не было выбора То есть Она просто не могла предположить, что это добровольный выбор Южная Корея Она просто мне показала, насколько разный мир
0: Дальше по плану Мое самое любимое Давай мы поговорим о каких-нибудь провальных путешествиях Это была поездка в Лаунде на Байкал Очень важный момент Я из Санкт-Петербурга Никто
1: в Санкт-Петербурге не знает, когда замерзает Байкал. В Санкт-Петербурге принято, что если на улице у тебя несколько недель минус 10, то у тебя все вокруг замерзает. По этой логике, зная, что с ноября на Байкале минус, я посчитала, что в декабре на Байкале будет великолепный, прекрасный, влияющий, красивый лед. Я полетела в Ланде там погоду посмотрел ну, минус 15 минус 15 то есть ну как бы в моей голове все срослось байкал замерзает с января по март байкал настолько глубокий большой что даже когда три месяца на улице уже минус он еще не замерзает и декабрь это самый мерзкий месяц на байкале это месяц штормов это месяц ветра это очень неприветливый байкал и я прилетаю в Лонде в хостере говорю, что завтра я поеду на Байкал Мне такие, типа, какой Байкал, там же шторм А что понимать, в это время в лан Реально на улице минус 25 Гигантские сугробы, просто мне по пятую точку Что значит, что Байкал не замерз? В общем, да, Байкал не замерз Его я, я даже не поехала в Токио, я очень расстроилась чтобы я понимала, что смысла нет, мне скажут, что там просто запрещут водой, перемешиваясь со снегом, и как бы, ну, вы не насладитесь. Вот, это вот было самое провальное. То есть я слетала в ОНД просто так. И второе такое, наверное, из провальных, это Филиппины в том плане, что, наверное, Филиппины прекрасно. Но я почему-то решила, что я буду с Филиппинами знакомиться посредством их столицы. Это самое, наверное, провальное решение реально за все мои путешествия. Потому что вот той красивой картинки Филиппин, которая похожа с Мальдивами, да, чтобы, ну, так, примерно сравнить. Столи... Ну, то есть столица — это... это типичная грязная Азия, это натыканные дома, это куча неприятных э, запахов, это большое количество людей. Я решила, что мне на Филиппины не нужно больше никуда ехать, кроме столицы, но ну, в итоге из четырех дней три я просидела, не выходя из отеля. Ну, конечно, просто моя ошибка, не нужно было ехать в столицу, и вообще, если вы едете на Филиппины прям в столицу, вот,
0: больше часу нечего делать. Вот тоже немножечко продолжая тему о провалах, какие были самые какие-то банальные, может быть, серые, не запоминающиеся путешествия?
1: Смотри, очень важно, что помимо того, что я путешественник, пропустил 84 страны, я проехала почти всю Россию. Сейчас на момент записи я была в 78 субъектах Российской Федерации из 85. Завтра я улетаю на встречу с новым трём как раз субъектов Российской Федерации. Сделала я это с целью того, чтобы, ну, наверное, действительно понять, что такое Россия, потому что, как говорится, умом России не понять. Уникальная страна, но у нас есть очень большая проблема, и что у нас великолепная природа. Россия в этом плане схожа с США схоже с Австралией, что у нас есть абсолютно все. То есть любое природное явление, которое ты захочешь вспомнить, оно есть в России. Россия очень красивая, но очень большая проблема России ⁇ это города. В большинстве, не считая буквально там, 10, максимум 20 городов, все города, в силу того, что они были перестроены во времена СССР, они все сделаны под копирку. Опять же, если Новокузнецк это супер ужасный город, просто один из моих нелюбимых городов России, то в Кемеровской области рядом есть Шерегеш, великолепное красоты, природное место. То, к сожалению, в Брянской области, ну, опять, там, вот Ивановской, в них почти ничего нет. Поэтому это такие самые скучные поездки, когда я готовлю поездку, если это даже город, я изучаю считающую область. Допустим, почему даже выделился Белгород на, этой, на этом фоне? Потому что Белогородская области, есть э, красивые сопки, есть песчаная карьеры, есть какие-то видовые
0: точки. Давай еще упомянем про твои самые некомфортные путешествия. Вот ты уже упомянула Индию, наверняка она входит в этот топ.
1: Ну, а сначала из более короткого, потому что про Индию здесь будет долгий разговор вообще. Из таких неприятных мест это был город Медельгин в Колумбии, причем Колумбия — великолепная страна. Это страна, которая удивила меня Удивила всех подписчиков. То есть, как говорит моя мама, что совершенно не то мы знаем о Колумбии. Но город Медельин, это, наверное, вот самое большое разочарование последних годов. Помимо дурной Славы и того, что это город, который, которым возглавлял Пабло Эскобара, да, где он родился, жил и была вся основная трафик колумбийских волшебств, волшебства колумбийского. Вот. Его сейчас пытаются переделать, да. Там из самого опасного района который некогда то строил, как раз-таки для бедных областка областском из района 13, сделали такое, типа, такое, наверное, хиповое место, с кучей площадок, скейтеров, доводят экскурсии, да. Но центр Медалина, это просто, это вот самое ужасное, там это были люди. Я не знаю почему, я не знаю, какая колумбийская традиция заставляет колумбийцев. В воскресенье сидеть дома, возможно, безопасно. возможно, что-нибудь еще. Вообще надо понимать, что я, когда еду, я стараюсь себя. Я очень сильно параноик, но я сейчас стараюсь успокаивать. И все говорят, что Катерина, все хорошо. И я гуляла по этому городу. До этого я была в городе Картахена. просто в великолепном городе. И я просто с такой опаской ходила, но Картахена супер крутой город, я так расслабилась. и приехала в Мадридину, уже такая более расслабленная, решила так, что все, так, это все мифы. И тут я буквально гуляю по городу. Вы мне подходит женщина и. Наломано там испанского, она мне говорит, девушка, не гуляйте, здесь опасно. И за день так вот несколько человек к тебе подходят, постоянно говорят, что там, ой, вы бы здесь не сидели одна там, ой, вы бы не держали так телефон, ой, вы бы рюкзак перевесили спереди. То есть... И э, я в субботу ездила в великолепное место, недалеко. Почему вообще поехала в город Медельин? Э, в часе езды этого города есть место, называется Носалента, и там э, среди озер есть гигантская 220-метровая скала. Вот просто, как будто бы большой камень положили среди озер и равнин. То есть все вокруг почти ровненько, и эта гигантская скала стоит. Там 750 ступенек наверх, чтобы подняться в это прекрасное место. Вот, значит, я была в этом месте. В воскресенье, естественно, я отдыхала после тех 750 ступенек, пожалев 35 градусов, пока там поползла вверх. И вечером решила, что надо все-таки выйти из дома, пойти купить какой-то еды, купить какой-то воды. Я выхожу, на улицах вообще ноль людей. А надо понимать, я жила в каком-то очень супер торговом квартале. Это, видно центр, где прям вот на улицах э, Ташкент. Ну, то есть в том плане, что-то какое-то принятое название Ташкент, когда куча ларьков, куча всего. На улице Каир, куча продавцов, вся толпа не пройти, не протиснуться. Тут я выхожу, просто пустота. Пустая улица медленно едущее одно такси. Ну, типа, может быть, по каким-то причинам не стоит выходить из дома, раз людей здесь нету. И всего того, что нормальных людей на улице нету, которых было очень много за день до этого, остались самые отборные колумбийские сливки. Это проститутки, которые выглядят просто... Они на улице стоят более откровенных нарядов, чем я на своих фотосессиях. Просто там такие, такие наряды, это там нарядов почти нет. Это алкоголики, под очень большим влиянием наркотиков, люди. Спустя, что нормальных людей на улицу нет. Ты выходишь такой, как... я не люблю фильмы про зомби, но это было, наверное, похоже. В непонятном направлении бродящие люди, пытающие что-то тебе сказать. И это, это действительно тот момент, когда было страшно. И в этот момент, еще у меня проезжает таксист, такой говорит, девушка, вы бы не ходили одна, садитесь лучше в такси. Ну и все, естественно, мне вообще голову мою прикрывали Все спрятала, чуть ли не бегом добежала до магазина который смогла носить только через полтора километра С этой водой вернулась Но это прям вот неприятное воспоминание То есть такой какой-то наркоманский зомби-апокалипсис Из неприятных еще было У меня очень яркое воспоминание О хостеле в Янгоне Это Мьянма Мьянма, она, она в целом похожа на Таиланд, а, другая немножко культура, но в плане тоже что там грязи, всего этого, а, менее чисто. А, Янгон это вообще город, где бродит совершенно спокойно крысаря, благо я их не боюсь. Я сняла хостел. Тогда только стали появляться капсульные хостелы, и нормальное описание все было. Это очень жаркое место, то есть это там градусов, к сожалению, почти все путешествия, где-то 35-40 градусов. Дикая влажность, я как будто бы мокрой тряпкой по листу все время хлеща, значит. Я ползу в этот хостел в надежде, что вот она сейчас, мое спасение с кондиционером, значит. И это хостел, где все было в одной комнате. Ты заходишь, там вытянутая комната. Сбоку в этом же помещении стоит стол администратора. И перед тобой куча вот этих двухэтажных ячеек. И отделен только туалет и ванна. Здесь же стол, где люди едят. И на эту всю прекрасную картину один кондиционер, который, естественно, абсолютно не справляется. Плюс он дует, получается, перпендикулярно капсулам. Воздух туда не заходит абсолютно никакой. Час ночи около меня какой-то чувак внутри этой капсулы сидел с кем-то, болтал по видеосвязи без наушников. Это было похоже на тюрьму. Но на удивление, кстати, в Мьянме, в такой вот стране, которую я так ужасно описываю, был мой самый лучший ночной автобус. Когда мне сказали, что он стоит 15 долларов, я так я думаю, ну, многовато для Мьянма, камон. Я заплатила, и это, был про... это было лучше, чем в Японии, серьезно. Там выдавали мягкие, идеальные пледы, там а, было по три кресла в ряд. Они откидывались фактически на 180 градусов. Причем там можно было пристегнуть свои ноги, пристегнуть а, себе в районе попы и в районе груди были такие вот ремни, чтобы ну, ты никуда не спадал. А, там выдавали постоянную еду, выдавали какие-то гигиенические наборы. Через час после ответа остановили на большой парковке, где можно было умыться, почистить зубы с помощью всех этих наборов, которые тебе выдали. Там были великолепные пледы, куча бесплатных конфет. В общем, это просто какой-то был супер Люкс-уровень, теперь Индия. Я знаю, что очень много людей любят Индию. Но я считаю, что Индию можно любить только а. Будучи вегетарианцем, б. Будучи помешанным на йоге. В остальном, если вы адекватный человек, у которого есть рвотные рефлексы, то очень маловероятно вам там понравится. В 2013 году, когда еще, я полетела в штат Куа. Я не скажу, что это было ужасно. Мне очень повезло в том плане, что есть Северная Гуа, которая безумно похожа на Геленджик, в плане там узкий пляж, куча людей, прям, типа там тусовочно, но очень много людей. Мне повезло, я оказалась на юге штата, причем мой отель был расположен между двумя городами. Мой отель в одну сторону, пляж 5 километров и ничего, и в другую сторону, пляж 5 километров и ничего. Я лендовывалась велосипед, и ты вот просто 5 километров едешь по идеальному белому песчаному пляжу, где единственные твои соседи это какие-нибудь коровы или быки, выходящие из кустов. Я подумала на фоне этого, что в принципе выйди не так ужасно, подумала я. И а, на свои 25 лет я решила, что нужно поехать изучить север Индии. В сумме моего путешествия было три недели. В общем, а, что такое Индия? Это очень-очень-очень-очень много людей. Отсутствие э, личного пространства. То есть всегда вокруг тебя много людей, которые тебя хотят потрогать. Потому что какое-то есть дурацкое, индийское, старое поверье: что если ты потрогал белого человека, у тебя будет счастье. Это гигантское количество попрошаек. Это супер шумные люди. И это адская антисанитария. Это то место, где максимально постоянно возникает рвотный рефлекс, потому что в городах жарко, они все это вот в мусор, весь, все остатки выкидывают на улицу, это все гниет, это действительно все очень воняет. Я предполагаю, что в Индии очень прекрасно на севере в горах, но вот это вот золотой путь, который я проехала от Мумбаи до Калькутты, это просто было омерзительно. То есть Варанаси это вообще это самый грязный город, который я видела. В в 5 утра это вот все в свое детство, в юности, играли в такую игру сапер на компьютере с бомбочками. Вот теперь представь, вот этой игре тебе надо поставить самый сложный уровень, я помнишь, там много-много бомбочек и почти нет свободных мест. А вот теперь мы бомбочки заменяем на говно. И выходим в 5 утра на улицу. Вот наша задача как в сапёре на самом сложном уровне не наступить в говно. Я вообще так, ну, не люблю такие слова использовать, но в истории с Варанаси невозможно рассказать историю про Варанаси без слова говно, потому что она абсолютно везде. Куча животных, это корова, которая священная, это обезьяны, это козы, это овцы, это кабаны. А, Индия, как, какое отношение к говну в Индии? А, когда я отъехала от а, Дэя в сторону Агры, это был мой первый поезд по Индии, было раннее утро, такая еще с что-то еду, смотрю, люди напротив, на соседних путях все время на корточках сидят, а через час ты я понимаю, что люди не просто так сидят, люди ходят на путях в туалет, садятся на карты и смотрят, как поезда мимо них проходят. Потом была эта Варанасия, то есть я так говорю, что для меня в Варанасье было ужасно не тем, что там сжигают людей, нет, это их культура, и во имя этого я к ним ехала. Ну, естественно, помимо вот этого вот говна, которое, слава богу, потом к десяти утра его собирают, потому что лепешки из какашек имеют очень высокую удельную теплоемкость. Они очень долго горят и дают очень много тепла. А, так как сожжение людей это очень дорогое дело, что понимаешь, это стоит порядка десяти тысяч долларов при среднемесячной зарплате по Индии 200 долларов. Такая дорогая высокая цена именно в силу того, что нету дерева. Они вырубили почти все дерево на севере и просто не на чем людей сжигать. Потому в целях сжигания они используют и лепешки. И когда ты подходишь к этой реке, которая просто цвета болота, один стоит, моет голову, другой стоит, чистит зубы, набирая воду с этой реки, третье полощет пеленки, Через 10 метров скид... скидывают труп человека, только что сожженного. Дальше в этой реке ходит корова. И это все вместе. Ну, это просто визуал, который сносит, конечно, крышу. <клево> в Индии очень нерегулярная поезда. Варанаси, это был тут город, помимо всех этих прелестей, где я ждала поезд. 14 часов я сидела на вокзале, ждала поезд. А, Причем это было от дневного времени в ночное время, ни одного европейца. У меня была одна среди местных, плюс э, надо понимать, что достаточно такой э, большой пропускной пункт. Там одновременно, по-моему, в районе 10 платформ, 10 разных путей. А чтобы посмотреть табло, на которое приходит твой поезд, нужно подниматься наверх по лестницу, идти в главное здание, то есть эта процедура примерно занимает 10 минут. И, естественно, я очень сильно боялась, что меня поменяют пути, я постоянно бегала туда-обратно. И ладно бы, если бы сказали, что типа «дамы и господа, ваш поезд будет через 12 часов». Нет, там тебе говорят, что ваш поезд будет через 15 минут. Итак, ты слышишь все абсолютно 12 часов, или 14, сколько там Сейчас ты, ты не можешь там воткнуть наушники банально, потому что тебе нужно слушать эти объявления. Там они беспрерывны на трех языках. Еще очень важный момент в индийских поездах, помимо того, что они супер длинные, у них. Нету градации, грубо говоря, да, типа что-то от первого класса, и постепенно, да, вот там пошли второй, третий, хуже, хуже и хуже. У них эти классы разбросаны в вагоне, они вставлены в разном абсолютно порядке. А, когда есть самые дешевые вагоны, известные всем, где нет мест, забиваются куча людей, люди сидят на крыше. и вот в этих вагонах у них боковые двери, которые у нас сквозные проходят по поезду, он заварен. То есть, если случайно ты не успел сесть в свою часть поезда, ты в нужный тебе вагон, возможно, не сможешь пройти, потому что двери частично просто заварены. А поезда там вагонов так 30 может быть.
0: Такой вопрос. Давай поговорим про самое твое э, дешевое путешествие. Может быть, что-то бесплатно тебе перепадало, где-то неожиданно удавалось сэкономить.
1: Мой личный азарт сделать максимально дешево. То есть, грубо говоря, я. Знаю, сколько этот самолет может стоить по акции, по ошибке, да, там, я никогда не полечу, грубо говоря, там, в Таиланд за 30 тысяч рублей, потому что я знаю, что есть пути, дать в Таиланд за 10 тысяч рублей туда-обратно. У меня была очень дешевая поездка в город Мирный. И город Мирный — это республика Саха, Якутия. Это примерно 5,5 часов-6 полета от моего Санкт-Петербурга. Это маленький город с населением 33 тысяч человек. Это город городе расположен один из самых больших э, алмазных э, карьеров. Другими словами, это одна из самых больших искусственно выкопанных дырок человеком в земле. Короче, по диагонали эта дыра километра 200. Обычно туда билеты стоят, ну, в районе, наверное, 50 тысяч. До Якутска из Питера там можно 35-40 слетать, плюс там от самого Якутска до Мирного тоже там билеты могут 10-20 тысяч стоить. И по какой-то акции... Я урвала билет обратно за одиннадцать тысяч. И надо понимать, что Север это очень дорогой Север, как бы ну как и любой Север. По моему гостиница там всего одна, не помню какая цена, но помню, что за комнату в квартире это порядка трех-четырех тысяч рублей в день было. Через знакомых знакомых мне нашли семья, которая мне приютила на пять дней. Это сразу же экономия там типа тысяч двадцать. Если кому сказать, что я слетала в Мирный на 5 дней за 15 тысяч рублей, за все как бы, то ну, где это, это действительно супер дешево. Из того, что я помню, я в Париже 2 летала в один конец. До Бали я долетала за 8 500 в один конец. За десятку я в Таи летала, но прелесть моей десятки а в Таи, то, что, естественно, есть, когда была чартерная программа, там можно было выхватить чартеры. Я летала здесь, ты что обратно, на самый лучшей авиакомпания в мире на Этихейлзу. Поэтому кредит моих билетов в том, что это было не чартер, а это был Этихейл, 10 что туда-обратно. Вот это нужно еще поискать. Ой, у меня есть история, да, что мне даже Озона, Тревел, они обзывали меня пиратом, у меня есть письмо, на память его оставила, что а, как раз у меня, кстати, самые крутые нормальные билеты были те, которые мне воспользовался. Это были билеты из Швеции, которые буквально 1000 рублей из Питера стоит доехать до Швеции, она близко. В Австралию туда обратно за 20 тысяч рублей у меня были билеты. К сожалению, было не суждено сбыться, вот, но я вернула за них деньги просто. И пока я разбиралась с сезоном, они назвали меня пиратом. Вообще сказали, что у вас билеты пиратские. Я такая, спасибо, я
0: знаю.
1: В этом году, так как все было зимой, что закрыто, я решила полететь в Дубай и на Мальдит. Билеты в Дубай мне достались в подарок, Билетом на Мальдивы. Вот. И когда я прилетела в Дубае, я была там до этого уже, но я, как-то, видно, забыла порядок цен, и сходила в магазин, увидела цены, и я поняла, что нет. Что-то здесь питаться за свои деньги. То есть, там одна поездка на метро стоит примерно 120-150 рублей, по-моему, где-то такого диапазона. И я думаю, так, думаю, у меня сейчас впереди Мальдивы, который как бы тоже не самое дешевое место на свете. Вот, думаю, надо экономить. И я решила. Каждый день ходить на свидания Все дни в Дубаиха было 10 дней Так у меня много подписчиков в инстаграме Вот, я просто написала в пост, что Я в Дубаих, кто хочет увидеться И я 10 дней ходила по свиданиям Мне бесплатно возили меня бесплатно кормили. Вот. Это был единственный раз, честно, в моей жизни,
0: когда я так использовала э, мужчин в каких-то корыстных целях. Но для них это небольшие деньги, а для меня это большие деньги. Хочу тебя спросить про твои самые экстремальные какие-то опасные опыты в путешествиях.
1: Я не супер э, экстремал, то есть у меня очень хорошо развит инстинкт самосохранения. То есть, у меня, допустим, есть знакомые, которые переходили э, пешком по джунглям э, границу Панамы и Колумбии. За что-то закрытая граница одна из немногих закрытых границ. на земных в мире. Нормальный человек может попасть из Панамы в Колумбию только по воздуху, а у меня есть такие друзья отчаянные, я называю долбоебы, это они тоже знаю, что... Они решили перейти ее пешком, то есть для меня этот тумач Там еще ягуары, почему она закрыт? потому что там очень большой наркотрафик, там попасть в руки ментам вообще очень тяжелое дело, то что как бы ты не сможешь объяснить, что ты просто веселый чувак решил перейти границу. Нет, ты будешь, скорее всего, для них наркоторговцем. Нормальные веселые чуваки не ходят там пешком, как бы, не плавают на лодках и так далее. Такого плана у меня есть понимание, и я в такой кошмар не лезу, Все-таки у меня это всегда все сделано с умом. Но, естественно, есть а, просто фактор человеческий есть фактор э, жизни, на котором я этих экстремальных историй э, подкинул. И такая, наверное, первая, которая сегодня вспомнила: э, я летела на Кабаверда. Э, это основное государство в Африке. То есть, это может сравниться с Зинзибаром, в том плане, что Занзибар сейчас это суперпопулярное место для россиян, все о нем знают. Когда я была в Танзании пять лет назад, никто не знал о Занзибаре, когда маме рассказала про Занзибар, она такая, типа, боже, где это? Я говорю, мама, говорю, это очень популярный курорт европейцев. То же самое Каба Верда Она очень популярна у европейцев Очень великолепное государство Очень красиво, природа Я когда периодически еду в какие-то путевки Я с собой беру попутчиков Посредством инстаграммы я пишу там объявление Что там, допустим, еду туда-туда Там такой-то бюджет, кто хочет, может с ней поехать там. У меня это звалась девочка из Германии. Она русская сама, помню. Но, ну, по-моему, эта девчонка была с то ли России, то ли Украины. Выход... Откуда-то выходец была. Семья ее переехала в Германию. Она живет в Германии Из Германии есть туры на Кабо-Верде. И она полетела на него по туру. А я пролетела сама. Самое главное, чтобы понимать, Кабо-Верде это Африка. Это темнокожное население. Это уже больше стереотипов. Это Африка. И когда я прилетела, у меня сразу как-то все не залавилось. Девчонка дошла в отеле. Я, естественно, останавливалась сама в доме у местных жителей. Это достаточно дорогое место. Средняя ночь жилья на кабло стоит там где-то от двух с половиной тысяч. Самый простой вариант. И я супер-супер заранее бронировала свое жилье, может быть, за 4 месяца. Когда я уже лечу в самолете, оказывается, мне приходит сообщение о том, что мой отель, ну, точнее, дом, где я живу, они отменяют мне мое бронирование цены за это время они выросли в много раз а я даже сообщения не вижу то есть я лечу у меня все у меня нет интернета как бы я лечу из брюсселя прилетаю на этот остров у меня никакого интернета я естественно прихожу к этому дому мне никто не открывает это времена еще моего не английского языка и я прихожу и мне говорят типа что в этот момент мы, мы вас не ждем до свидания я устраиваю дикий скандал что типа куда я пойду то есть ну, там другое жилье но на тот момент в раза три уже дороже, то есть там от 7 тысяч. Естественно, как бы на курортном острове происходит какой-то скандал. Мы что-то все ссоримся. И так как в букинг не позвоните за границей, я звоню маме, мама звонит в параллели. А в букинг мы же там пытаемся выяснить отношения. Как-то в середине он мне говорит, знаешь, такую вещь, что типа, что, ладно, давайте я вам сделаю, типа, скидочку, мы отменим бронирование, вы оставайтесь. Так называемая скидочка, это, ну, кто не знает, я думаю, в основном все же люди знают, что все гостиницы и отели от цены на букинги 25% отдают букингу. То есть, как бы, человеку это не показывается, но любое заведение, которое воспринимает... По условиям 25% отходит к букингу. И он мне сделал скидку 25%. Ну, то есть, тоже это та, та самая комиссия, как-то бы, ни хрена не скидка, это просто та самая комиссия. В итоге я заехала, они что-то говорили, комната нет, в итоге комната нашлась, но отношения как бы остались такие себе, естественно, просто история. А тусуешься, девочка, значит, все эти дни. Наступает, наверное, четвертый день. Мне в сумме будет там 8-9 дней, помню, это острове. А у меня, когда я с собой еду, у меня налички всегда конкретное количество, четкое количество, у меня оно высчитано. Я четко знаю, сколько у у меня с собой денег всегда. И я пересчитываю деньги, чтобы отдать хозяину за жилье. Тут я обнаруживаю, что половина суммы у меня не хватает. Пока первой первая реакция, естественно, что хозяева либо постояльцы этого жилья у меня украли деньги. Я на эмоциях съезжаю, не подумав ни о чем, естественно, просто скандалю, ухожу с какой-то копеечной суммы денег, которой мне хватает ровно на одну ночь в другом отеле. И тут выясняется что на этом острове, помимо того, что банки работают 3 часа в день, так на этом острове абсолютно нигде не принимают карты виза. Я понимаю этот момент, что абсолютно на всем острове нет места, где я могу снять деньги. Там вообще была история, я прохожу в банкомат, он мне говорит, введите шестизначный пин-код. Такая, в смысле? Я думаю, у меня четырехзначный. Вот. Да, лайфхак для тех, кто с таким столкнется. В общем, если банкомат требует шестизначный код, то первые два нужно ввести нуля. Вот, естественно, я постоянно бегаю от банкомата к своему жилью, звоню в свой банк. Это все вот это тут вот происходит. Там я уже бегаю в ночи, мне уже все равно, что на Черном острове что типа Африка опасна, срать. Я уже бегаю по ночи к этому банкомату, что-то там. А эта девочка в этот день поехала на экскурсию какую-то там, не забегая никуда. Обыкрала ты меня эта девочка. Не в отеле. Обокрала меня она, и она, естественно, когда, когда я рассказала, что я меня обокрали, я да е рассказала, что, что меня в отеле обокрала. И я смотрю, она сливается, и она больше ни разу в место дни, что была на острове, не позвонила, не написала, хотя, типа, мы ехали вместе вообще. Но с тех пор я знаю, что, кажется, со своей карты, со своего банка, я не знаю, просто можно говорить банки нет, можно перевести на карту любую карту мира. Я просто перевела на итальянскую карту со своего банковского счета деньги. Вот, они поступили женщине, плюс я перевела там ей 100 долларов сверху, чтобы она мне их выдала наличкой. Из денежных историй тоже еще одна. Это Возвращаясь к моей любимой Индии, первым мой городом был, как я помню, Мумбаи. Пролетаю. это было 9 ноября. Смотрю в аэропорту все банкоматы закрыты. Так я думаю, ну ладно, может там выходной, праздники. Думаю, у меня здесь недалеко до хостела, там буквально там, может 5-6 километров. Дойду пешком, думаю, без денег. Прихожу в хостел, по пути опять банкомат, ну не встречаем ничего. Банкоматы деньги не выдают. Опять же, это года моего прекрасного, великолепного английского. Конечно, пришла девочка в хостеле, что начала объяснять, она тоже была со Испании. В общем, как-то я поняла, что она объяснила мне, что типа у меня осталось 800 рупий, а рупия примерно равна рублю плюс минус типа, Там это столько-то будет типа евро по нынешнему курсу типа. Хочешь, давай типа я тебя выкуплю. Так я взяла своими первыми 800 рупий. Наступает второй день, я долетаю до Дели, опять все банкоматы закрыты. Поняла, что эти деньги нужно беречь. Я там на тук-туке доехала, что там поужинала, позавтракала, то есть там за хостел, наверное, заплатила. Я прилетаю в Дели, у меня на руках остается 200 рупий, то есть 200 рублей. Я вижу, что все банкоматы закрыта, такая, думаю, нет, думаю, что-то происходит, что-то неладное. То есть, у меня, естественно, у меня есть валюта, у меня есть с собой доллары. Я там попросила за меня в метро заплатить. Доезжаю до города, и тут я узнаю, как-то вот опять по этих пантомим и веселых игр, что 9 ноября, накануне 9 ноября, Uh, премьер-министр страны решил провести денежную реформу в стране. На тот момент самая большая купюра у них была 1000 рупий. И он сказал по телевидению, что с завтрашнего дня все купюры в 500 и 1000 рупий будет недействительно. Uh, естественно, все банки в стране закрыты. Я прилетаю на первое утро после этого объявления. Обменники тоже... В обмен... Ну, короче, нигде нет денег. В банкоматах нет денег, в банках нет денег. Нигде нет денег, просто тупо денег. В итоге я нахожу один обменник, который мне говорит, хорошо, мы обменяем деньги по комнату просто очень ужасному курсу. Но мы вам выдадим вот эти самые недействительные тысячи рупий. Типа, что другими у вас не поменяем. То есть у вас будут рупии, но будут вот эти вот недействительные. Поэтому я думаю, ну ладно, я их беру. Ну, в общем, это было целое канале в стране в тот момент. А, там был какой-то тупейший закон. В каждом городе в одной сети банков ты мог поменять только 3000 рупий на новые купюры. И выстроились. Я напомню, что Индия это второе в мире по населению страна. Миллиард двести миллионов. Это 6-7 населения России. А люди стали создавать а, очередь в банк. А, очередь доходили по 3-4 дня. Люди сидели в очереди. В силу, там, конечно, того, что там, я ну, видно другой национальности, как-то меня впустили в этот банк, как-то поменяла первые 3000 рупий. И в своей голове себе пояснилось, что типа Каталина, что... Явно денег больше не будет, что вот у тебя есть 3000 рупий, вот, пожалуйста, 20 дней на них живи. Была такая история, только получилось, что я жила в Индии, типа, там, на 3-4 доллара в день у меня бюджет составлял.
0: А еще хочу тебя спросить о людях. А где тебе встречались самые крутые люди, а где, наоборот, были неприятные?
1: Ну, здесь, наверное, все основывается на моих именно на том, кто есть я. <смех> в смысле, в том плане, что внешне я очень фигуристая девушка. Плюс девушка с в моем понимании красивой фигурой, женственной, явно выраженной фигурой песочные часы. Потому, конечно, я очень сильно страдаю в арабских странах. Я страдала от этого же в Индии и в странах персидского происхождения, что-то очень большое внимание, переходящее, грань культурного. К примеру, было очень тяжело в первой поездке в Марокко три года назад, то, что это просто... Эти и крики, все, то есть, опять же, да, банально, почему не в наушники, но потому что, когда идешь по улице, это небезопасно втыкать наушники, потому что блин, тебя могут переехать и так далее. Все-таки я считаю, что таких страны должен ходить контролировать, и это было вот ужасно. В плане этого внимания, есть... А хорошее людей, да, да везде хорошие люди есть. Кстати, вот если про то, что Марок говорит, то местные женщины офигенные, они говорят все на французском, абсолютно тебя не понимают, но в ситуациях, когда ко мне клеились мужики, и там еще какая была ситуация, когда у нас еще там дети чем-то начали кидаться, именно местные женщины такие без вопросов просто все разрулят, отгонят, проклянут, пошлют на своем французском, мусульманском, вот. К местным женщинам у меня вообще ноль претензий. Или, допустим, в Узбекистане, наоборот, мы не по обиду никому, как бы, но почему-то а, именно местные девушки, которые работали, где что-то торговали, они вот максимально себя вели как сучки. Прям. то есть Они обвешивали, они обсчитывали. Они прям вот были максимально неприветливы. А мужчина, который
0: торгует в Узбекистане, наоборот, тебе лишний персик сверху положит. Не знаю, что положит мне в моем грядущем путешествии, а собираюсь я, между прочим, на Кольский полуостров, где сейчас, мягко говоря, не жарко и очень дождливо. Надеюсь, кусок рыбы положит. О моих приключениях буду уведомлять вас в инстаграме подкаст «Cultureless» подписывайтесь, а еще традиционно прошу вас не полениться и поставить лайки, может быть даже комментарии написать или поделиться с друзьями бескультуре там, где вам удобно. Apple подкаст Google Podcasts, CastBox, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, ну везде короче. Вам не сложно, а мне приятно. И кстати, я в вечном поиске гостей, так что если у вас что-то бескультурное за душой, обязательно напишите мне. Ну что ж, меня ждет север, а бескультуре обязательно вернется. Всем пока!